0: Если посмотреть на все статистики и метрики, мы видим, что радиослушание как таковое ну, особо не падает. Может быть, там чуть-чуть снижается, но в общем, с точки зрения охвата, с точки зрения аудитории, все показатели достаточно хорошие, потому что люди все равно ездят в машине, все равно там есть какие-то кнопки, они что-то на них нажимают и так далее. А там, может быть, радиослушание дома там падает или там, на работе наверное, тоже остается, но при этом рекламодатели они часто говорят, ну вот радио это все-таки там, да, 20 век, то ли дело. У меня есть ощущение, я хочу вас спросить, согласны ли вы с моей оценкой или нет, что вообще главная проблема радиорекламы в стране, она не в том, что там что-то творится с охватом или с каналом, а в том, что, как правило, рекламодатели либо сами производят очень фиговый креатив самих роликов, либо соглашаются на неумный креатив, который предлагают им продельщики или студии, и в результате ролики-то все слышат, но ролики настолько не цепляющие в маркетинговом смысле, что этот охват ни во что не превращается. То есть охват есть, а зацепить душу не получается, потому что а реакции ролик... особенной нет. А, а реакции нет, да, потому что ролик, который там звучит как внимание, магазин Ромашка объявляет о распродаже, да, скидка пять и потом это скороговорка, ГРН 2243, 90... и это вот месиво из одного за другим роликом, да, то получается, что не работает. То есть мне кажется, и хотел вас спросить как эксперта, что проблема там радио, она не в том, что там с радио что-то не то. А она часто проблема в том, что ролик, который делается за тысячу рублей, радийный, тысячи рублей не хватает на то, чтобы сделать хорошее креативное решение, а рекламодатель не готов платить больше, чем тысячу рублей за продакшн, потому что он привык к тому, что ролик стоит тысячу рублей. Вот вы, скорее, с такой оценкой согласны?
1: Тут есть действительно разумное зерно, потому что, на самом деле, вот наша команда, она убеждена, что рекламная кампания, она состоит как минимум из трех факторов, которые нужно учесть при конкретной рекламной кампании. То есть, я бы так сказала, первое, это, конечно же, должна совпадать целевая аудитория потребителя, вернее, рекламодателя должна совпадать со слушательской аудиторией mm-hmm. по интересам там и всем прочим. Mm-hmm. Потому что понятно, что если ты торгуешь для аудитории 40+, а выбрал молодежную станцию, потому что она дешевле, mm-hmm. и не вник в суть, что тебе ее просто так продают, то, конечно же, толк будет очень низкий. Второе, это, конечно же, ролик. И вот что касается ролика, здесь рекламодатель, он должен немножко тоже поработать. Он должен заполнить техническое задание. Причем, если он… и там есть такой вопрос, например, что что вы хотите получить по итогам рекламной кампании. И если там есть такая штука, как он хочет, чтобы у меня были продажи, то здесь сразу же включается менеджер и говорит, пожалуйста, скажите, а что в вашем рынке смотивирует потребителя? Скажите об этом сценаристу, чтобы он заложил эту мотивацию, этот инсайт туда. И тогда это будет работать. Вот mm. как-то так.
0: То есть наши да, менеджеры да. отслеживают, чтобы все-таки УТП, да. рекламодатель нам потому сообщил. Потому у нас
1: на это сразу же как-то, как бы стойка такая. Mm. Так, продавать хорошо, расскажи, пожалуйста, что ты делал для этого раньше. Может быть какая-то маленькая такая совершенно была какая-то вот мысль и поперла. Mm. Пошли клиенты, нужно это про это сказать. Потому что в этом рынке вы специалист. Мы специалист в своем как бы, деле. То есть мы встречаемся для того, чтобы употребить лучшее для вашей рекламы. И там еще много факторов, мелких, но тут еще главное, наверное, то, что а, на каждую рекламную кампанию надо писать новый ролик. Нельзя гонять ролик один полгода.
0: Угу. А сколько что, вообще живет ролик?
1: Ну, как правило, больше четырех недель нет смысла, а лучше делать 2-3. 2-3 потому что… Два-три ролика, да? Конечно, нужно сегментировать потребителя, потому угу. что есть люди, которые у тебя покупают 80% твои, твоих э, каких-то товаров. И этих товаров много, и они тебе приносят какой-то доход при продаже. А есть какой-то небольшой сегмент, там, премиум. Для них надо отдельный ролик писать обязательно на их языке, на их каких-то словах, чтобы слушатели это улавливали. Тогда будет успешно.
0: Да, сейчас становится популярным такой жанр потому что сериальной радиорекламы, когда делается там 5-6 роликов, ну, я не знаю, например, там жилой комплекс какой-нибудь рекламируется, и он там говорит, 12 причин купить квартиру в жилом комплексе такой-то, и потом причина номер три — собственная котельная, а другой ролик будет... Причина номер семь, Та-та, это, да, да. Чш, причина номер девять. Я бы не стала, Я не э, такие сериал, вариативные
1: не стала бы говорить, что сериально, во-первых, это э, не для всех подходит совершенно. Угу. А потом многие, ведь у них такое слуховое отторжение, такой в угу. каких-то таких, угу. да, причин, там вот столько этого вот всего. Здесь надо все-таки достучаться до целевой аудитории. Надо понять, почему люди покупают этот товар или услугу. По какому поводу? Либо это сиюминутная покупка, либо нужно очень долго рекламировать, потому что немедленно принимают решение. Тут надо учитывать длину рекламной кампании. Я бы так сказала без лишней скромности, что у нас очень маленький процент неуспешных рекламных кампаний. Потому что если мы на первом этапе рекламодатель открыт и следует каким-то рекомендациям, и высший пилотаж, когда он дает собственные идеи, потому что наконец-то он включился в работу, он понимает, как управлять ресурсом рекламным, то вообще все, как правило, идет хорошо.
0: Вот ваши менеджеры, вы сказали, да, они в стойку прямо встают и начинают выгрызать на брифинге там задачи, обещания, УТП, преимущества, акции и так далее. Соответственно, они фактически выполняют роль таких маркетологов, да?
1: Ну, сначала рекламодатель, он сидит один на один с техническим заданием. Мы всегда говорим, его заполнить 10 минут. Дальше мы вас просто по двум трем пунктам уточним. Угу. Ему достаточно легко войти в этот процесс, мы, конечно же, его так вот не мучаем. Нет, ну, я подмучаю да. в хорошем когда, когда беседу, он наконец-то вырвался, вырвался из своей рутины, когда он наконец-то отвечает на какие-то вопросы, которые нужно, чтобы записать угу по сути, он понимает, что тут не все так просто, здесь много психологии, логики, вот эти важные вещи, а ему, как правило, многим предпринимателям даже некогда остановиться, то, что вот зацепиться и что подумать. То есть он говорит, ко мне вот приходят с других как бы, ресурсов и говорят, ну давайте пойдемте на рекламу, там какие-то, ну, приводят данные, мне мне неинтересно. А когда со мной говорят о моем бизнесе, когда там что-то уточняют, а как вы здесь, а тут вы что? Тогда, говорит, да, я начинаю доверять, я начинаю вникать, врабатываться туда и какие-то идеи давать.
0: Вот ваша команда, которая его брифует и которая потом записывает, как она сама себя развивает? Вот, что они слушают, что они... Там, в какой опыт они погружаются, на какие ролики они ориентируются. Потому что ну, для, там, для продакшена или вообще для людей, которые занимаются рекламой, есть такой да, важный термин там, «насмотренность», да, «насмотренность кейсов». В вашем случае это будет «наслушанность», да? «наслушанность» хороших рекламных роликов, да? наслушенность э, примеров коллег. Честно, скажу,
1: честно говоря, менеджеру как таковому ему некогда слушать ролики. Он, конечно же, мы на планерках какие-то обсуждаем интересности, но, хочу сказать, зависит от города, наверное, от от рекламодателя, когда э, есть у людей вот одна общая такая большая задача – нет продаж, нет визитов, нет звонков телефонных там, или как-то еще. Хорошо, когда город состоятельный, скажем так, где есть там и на имидж, приятно поработать на имидж, потому что здесь такой креатив, тут какие-то идеи совершенно сумасшедшие там. Хорошо, когда мы просто информационники пишем, да, то есть, ну, переехала фирма на другую, все, тут все просто, вот. но когда в таком городе как наш стоит задача продавать почти у всех мы как-то уже натренировались на это дело и получается что единственное только у менеджеров им нужно вот как бы помочь рекламодателю вектор какой-то задать чтобы он сказал вот как мы поступим в вашем случае то есть если вы даете какую-то акцию на этот актуальный период он должен как-то немножко совпадать там с актуальностью продаж в этом секторе как-то или что-то еще если наоборот сейчас нет продаж в этом секторе, а как же все-таки, то есть такие интересные задачки, креативы идут, а как же так смотивировать та аудиторию? И потом рекламодатели, они, когда доверяют свои деньги за рекламу, уже смотришь, как они ставят другие задачи. Вот это интересное самое, работать длительно с рекламодателем, когда он говорит, так, мы тут это попробовали, у меня более-менее все наладилось, а теперь у меня новая задача, мне нужно подтянуть аудиторию, там, допустим, женщина 35 до 45 лет. Тогда мы работаем уже с пиар-отделом, который нам придумывает, выстраивает механику, мы предлагаем уже конкретную вещь, и там же в форме игровой какой-то мы уже вводим эту аудиторию.
0: Ну вы наверняка пакетируете очень много ивентов, да, всевозможных акций, да, есть... конкурсов и так далее.
1: Если клиент хочет спецпроект, таких, в общем-то, они хорошо отзываются. Мы хотим чего-то эткого, Есть другое задание, которое mm-hmm. говорит, вот, пожалуйста, на спецпроект. Там mm-hmm. уже другие немножко вопросы. Там уже обсуждение сразу идет бюджета, который он готов потратить. И мы уже, используя все свои и механики, мы их как-то миксуем и уже делаем ему какую-то интересную вещь.
0: Насколько диджитал добавляется постепенно в в этот ваш пакет? Какие-то интернет-вещи, ВКонтакты, ваши группы, его группы? Потому что, конечно, сейчас у очень многих ваших коллег по стране есть вот это ощущение, что радио и интернет они очень хорошо стыкуются, потому что радиореклама становится таким ну, голосом для баннера, потому что интернет, это все, конечно, очень здорово, но там не передать ощущения, там не передать то, что можно тембром разных дикторов да, добавить к ощущению бренда клиники, ресторана, кафе и так далее, в зависимости от голоса. Да? А у баннеров голоса нет. Но вот синтез этих вещей, когда радио становится таким драйвером покупателей да, в, в онлайн, этих практик становится больше. Что вы делаете здесь или планируете делать?
1: Это очень хороший вопрос для нас, потому что мы, наверное, еще только где-то… Ближе к середине пути, потому что мы еще не сильно применяем этот инструмент, но мы уже дошли до этого. Потому что даже вот здесь проведенные два дня такой творческой, познавательные работы, я уже услышала несколько вещей, из которых я, уже у меня родились какие-то идеи в этом пространстве. И да, конечно, есть стандартный какой-то заход рекламодателя в рекламу, где у него, допустим, открывается под спонсорство там страничка на сайте, дублируется там в соцсетях, но это сделано еще пока что в упрощенном варианте, то есть уже хочется залезть вглубь, уже хочется давать, тем более, что для этого есть инструменты, только нужно немножко перестроить работу, и хочется уже давать рекламодателю больше, соответственно, он уже будет больше получать в каждой рекламной кампании, ну, соответственно, это хороший такой процесс, нарастающий для всех в итоге. Так что То есть вектор развития туда. Да, но тут надо смотреть еще, опять же, какой рынок, насколько там люди привыкли к вот таким мобильным приложениям, там ли что-то, да, эти есть рынки, где люди. не нужны. Да, или это составляющая, ведь не секрет, что рекламодатели достаточно стараются экономить бюджеты, и они говорят вот. Вот это мне не нравится, честно говоря, практика. Попробуй вот это, потом вот это. Я говорю, вы тратите время, свои деньги, и вы, в общем-то, за свои деньги делаете какой-то странный над собой эксперимент. Не проще ли разделить на несколько ресурсов, если уж вы так вот идете, то есть печатный, визуальный, там какой-то телевизионный или какой-то еще, там интернета чуть-чуть, радио, допустим, да? Тут увидел, там услышал, и в итоге догрелся потребитель или купил. Вот это интереснее. И когда они, кто хочет, готовы к этой работе, они уже понимают, что, собственно, это не так дорого, и есть менеджеры, которые это умеют сделать и могут это отстроить. Тем более у нас партнеров достаточно много, которые, в общем-то, могут какие-то вещи в вот, каких-то там наших скидках использовать, и ему это станет гораздо дешевле.